0: se cambia de día. Empezamos a partir de ya los miércoles, 10 de la noche, misma dinámica, hagamos mucho más interesante la mitad de la semana. Ya saben, 10 de la noche, miércoles, portafolio. Karina Villalobos en Portafolio. Miércoles, último miércoles de este mes de mayo del 2018. Sean todos ustedes bienvenidos. Estamos a 30 de mayo precisamente. Estamos arrancando este portafolio que es el número 82 de todos los que llevamos juntos. Mi nombre es Karina Villalobos y los voy a acompañar desde ya hasta las 11 de la noche en los controles armando, que ya nos estamos volviendo una dupla muy dinámica. Y hoy es el día 150 de este año. Me gustan cuando... Los números son así como redondos y faltan 215 días para que nos consumamos este, este 2018. Eh, Quienes estuvieron cumpliendo años hoy: Juana de Arco, Perry Ellis, que sí fue una persona que en algún momento anduvo por este mundo y no nada más es una marca de camisas. Y mañana es el Día Internacional de no consumo de tabaco. Pero como no sé si se han fijado, bueno, sean todos ustedes bienvenidos, estoy conectada en mis redes sociales, es Karina Villalobos en Facebook, así me encuentran de hecho, la foto que ustedes ven de, de, de perfil, tengo una camiseta que dice por mis ovarios y también me pueden mandar mensajes por arroba 9 en Twitter o si quieren seguirme en mi, en mi Instagram, se llama exactamente igual, arroba 9 que ahí sí, no les comento cosas, pero voy poniendo cositas, voy poniendo fotos de cosas que veo, voy poniendo fotos de comida que me voy encontrando. Este es más como un diario de mis gatos y las cosas que bonitas que me encuentro en la vida, ¿no? Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero desde que estamos el miércoles, aparte de que todavía no tenemos una cortinilla definitiva de entrada y seguimos con la provisional, pero les prometo que ya pronto va a estar, ahora sí, este ha cambiado un poquito la dinámica de, del programa, no mucho, pero se ha cambiado un poquito, porque pues el miércoles se da más este como para la onda así más tranquila, porque ustedes seguramente se están escuchando, es más, si están escuchando y me mandan mensajes, este, díganme qué están haciendo, yo me imagino que los miércoles ustedes ya están así como, pues no sé, preparando la ropa para mañana, cenando, este, acomodando las cosas en el cuarto, a lo mejor platicando, no sé si los miércoles ustedes echan una chela, pero pues a lo mejor alguno de ustedes está echando, a lo mejor no la chela, a lo mejor así como, a lo mejor son personas así como muy elegantes de esas que se toman un whisky antes de dormir, o un tequila, ¿no? ¿Por qué no? Este, o a lo mejor nada más, este, un tecito, no sé qué hacen los miércoles, pero a mí me da la impresión de que los miércoles se prestan más como para tranquilos. Disfrutar esta hora juntos y luego ya irse a dormir Así que tranquilos y así empiezo el programa con algo de música Y esto que van a escuchar es nuevo, nuevo, nuevo el, La banda se llama se llama Drama Drama. Y si ustedes se dieron cuenta del tuit que puse hace rato Hoy el programa lo voy a dedicar no a hablar de política porque ese no es... Eh, ese no es como eh, mi fuerte, pero sí les voy a platicar de la historia de las últimas cinco elecciones presidenciales, cómo votamos los mexicanos en esas cinco elecciones y bajo qué razones o bajo qué presiones sociales. Este, Porque creo que es justo y necesario hacer un recuento, porque de repente estamos muy enfrascados en la elección actual y se nos olvida que las elecciones anteriores nos pueden ayudar a tomar una decisión, probablemente, este, no sé si Sabia, pero... Un poquito más este, pensada. Entonces empezamos ahora con drama, que la escogí precisamente porque eso de la, las elecciones es mucho drama. Y esto que vamos a escuchar, que ya lo voy soltando, se llama Safe House. Y de verdad, espero que disfruten esta rola porque es una de mis así como... Es una de esas cosas que escuché en la semana y que dije, qué rico, qué rico que existe música y qué rico que existe una vida más allá del proceso electoral. Así arrancamos el portafolio. Bienvenidos, acompáñenme hasta las 11. Onda que ya empezaron a contarme qué hacen mientras escuchan el programa. Un saludo enorme a Sergio Colunga, este, y ¿sabes qué, Sergio? Hoy en especial la música va a estar así como bien suavecita y bien rica porque el tema no, el tema pues es la historia de las elecciones en los últimos años, entonces, para compensar, pues elegí como cosas así, súper, súper agradables. Le mando un saludo a Verónica, que me manda una manita de que ya está escuchando. También a Dinora, que desde hace rato dijo que ya estaba lista en casa, también a ida, así que ya saben los demás que quieran hacerme saber que por ahí andan, es Karina Villalobos en Facebook, mi fanpage, o arroba Sita 9 en Twitter. Y pues bueno, como les venía adelantando desde hace rato, eh, pues ya se acaba mayo, todos sabemos que ya se acaba mayo, de hecho, creo que tuvimos como como una bonanza muy agradable en este mes con respecto al clima aquí en la ciudad de Mexicali, y apenas hace dos días empezó así como a hacer calor, pero de todas maneras, la noche todavía está rica, todavía está de banque pero bueno, se acaba mayo y eso significa que ya tenemos que lidiar con junio y que la elección está a la vuelta de la esquina y que es el primero de julio. Entonces eh, ya no queda mucho tiempo para decidir y digo... Es difícil porque es una de las elecciones más complicadas y más engorrosas en las que nos hemos, a la que nos hemos tenido que enfrentar. En primera, porque es la elección más grande, se van a elegir demasiados puestos populares. En segunda, porque venimos de, precisamente, eh, un año muy desastroso que fue el 2017 en cuanto a escándalos de corrupción, en cuanto a desastres naturales, este, en cuanto a una participación ciudadana que ya no quieren mezclarse en la política, sino que de plano está harta, y de repente estamos en una situación donde eh, sabemos que, que sí tenemos que entrarle al toro por los cuernos porque ha sido un año que además lleva muchísimas muertes, muchísimos desaparecidos, y sencillamente las cosas no pueden seguir así you y la semana pasada hablé precisamente del tema odio porque el hecho de que estemos en proceso electoral ha incrementado los niveles de odio en redes sociales pero a más no poder y ni siquiera en redes sociales nada más ustedes fíjense las reuniones familiares no falta el tío que termine enojado que esto que lo otro pero al final de cuentas podrá gustarnos un candidato o ninguno o podremos ser así como súper apasionados de un candidato pero la verdad la verdad es que el 2 de julio nos vamos a seguir viendo sí y el 2 de julio tenemos que resolver este país, gane quien gane las elecciones, ¿sí? Porque no va a ser como, ay, no gano el mío, no le trabajo. O sea, el país tiene serios problemas en cuanto a... Eh, estamos muy desunidos eh, hay 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 demasiados problemas no nada más me refiero a la violencia sino demasiados problemas sociales y al final de cuentas la única manera de resolverlos es que todos le, le, le caminamos juntos no entonces hoy precisamente tuve un día muy complicado si ustedes son de las personas que escuchan este programa en podcast por favor, eh, mándame un mensaje para saber que escuchan el programa en podcast porque grabar podcast en esta vida no es tan sencillo como uno piensa, o sea, no es como que así ah, automáticamente en las radios tienen un aparato mágico que manda todo online, no, no es tan sencillo, se tiene que hacer un proceso de varios pasos y los aparatos no son tan complicados, pero son difíciles de conseguir, entonces entonces eh, el día de hoy, este, no tenía en mis manos, el aparato para el podcast y una tarde que estaba planeada para muchas otras cosas, se convirtió en una tarde de rally, en la cual tuve, tuve que andar por toda la ciudad consiguiendo los diferentes elementos para que hicieran posible que en este momento yo esté grabando el podcast, ¿sí? Entonces, mientras andaba en mi rally personal, buscando como todas estas cositas, este, me di cuenta que es justo y necesario como hacer un recorrido histórico de cómo votamos los mexicanos, porque saben una cosa, los mexicanos sí tenemos muy mala memoria. Y, y hoy quiero dedicar al programa. No voy a hablar del proceso electoral actual para nada, sino que voy a hablar de los últimos cinco procesos electorales, cómo nos portamos, cómo los votamos, cómo los vivimos, para que sirva como de tener la experiencia cerca y tenerla, eh, recordar cómo estábamos en cada sexenio para, para ahora decidir, ¿no? Espero que sirva, espero que sirva. Y si tienen datos así como extras, este, que encuentren acordes a lo que voy a ir platicando, se los voy a agradecer porque todos tenemos, digo, todos recordamos diferente, ¿no? Este, pero bueno, eh, voy a empezar con eh, con la elección de 1988. Este, pero previo a eso eh, hubo un sexenio muy muy gris. Que fue el sexenio del señor Miguel de la Madrid. Este yo creo que la mayoría estaban muy niños, estábamos muy niños, pero, este, pero, y estábamos muy chicos, pero el, el sexenio de Miguel de la Madrid fue precisamente muy sombrío, porque fue el sexenio posterior a el de López Portillo, y fue el sexenio. Si ustedes tienen chance de buscar un documental en YouTube que es de Clio sobre el sexenio de López Portillo, véanlo, porque cuando uno lo ve dice si México pudo sobrevivir a López Portillo, de verdad podemos sobrevivir lo que sea. Y fue el sexenio donde descubrimos que estábamos nadando en petróleo y no lo gastamos en pitos y flautas, ¿eh? Y el país quebró, y quebró otras economías también. Y fue el presidente que dijo, defenderé al peso como un perro, y en realidad nada más andaba con Sacha Montenegro, ¿no? O sea, fue un sexenio terrible. Para esto, a Miguel de la Madrid le toca un país quebrado, un país que no va para ningún lado, donde hubo unas devaluaciones horrorosas, donde todo el mundo se endeudó, y para colmo, le toca la desastre de San Juanico, que fue una explosión terrible en 1984, eh, en, en las afueras de la Ciudad de México, si ustedes buscan en internet, este, se ve como Pompeya, pero actual, en la Ciudad de México, estallaron no sé cuántos este, kilos y kilos de gas. Y, y prácticamente este San Juanico gente murió calcinada y se quedó así como estaba en el momento de, de, de en el momento en que estalló todo esto fue un desastre horroroso para 1900 ah, y claro este desastre se debió a corrupción o sea no por otra cosa no fue como es como hace unos años los cohetes, no o sea fue mero eh, consecuencia de corrupción bueno en 1985, a Miguel de la Madrid, o sea, de por sí todo estaba gris, le toca el terremoto de 1985, el 19 de septiembre, la Ciudad de México se viene abajo, este señor y todo el equipo presidencial no sabe cómo reaccionar, no, des, no reciben ayuda, eh, después siempre sí, luego que siempre no, la Ciudad de México, dicen mis conocidos, que apestaba a muerto. De tantos cadáveres que hubo, se dejaron de contar en 12.500, pero la, el, el conteo oficial habla de cerca de 25.000 muertos, gente que nunca se encontró. este, Y muchas de estas muertes fueron, sí, el terremoto fue muy fuerte, pero muchas de estas muertes fueron por corrupción en la construcción de los edificios. Ok. En 1986 tuvo el Mundial y, y el mundo entero se preguntaba: ¿México va a estar listo para el Mundial? Pues a lo mejor no estábamos listos para muchas cosas, pero para el Mundial sí, y fue el Mundial de Maradona, un poquito de alegría, pero después de eso viene la elección de Carlos Salinas de Gortari, eh, donde su contrincante era el señor, de, el señor Cuauhtémoc Cárdenas, y fue la primera vez que había un real contrincante contra un candidato del PRI, obvio decir que Cuauhtémoc Cárdenas anteriormente fue un eh, PRIista, pero que después rompe y funda el PRD, en aquel tiempo el partido no 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 existía el partido, era un frente cardenista. Eh, lo cierto, lo cierto, lo cierto es que eh, Cuauhtémoc Cárdenas tenía un peso moral muy fuerte porque es el hijo de Don Lázaro y porque el sexenio de Miguel de Madrid fue tan triste que la gente sí veía como, ah, a lo mejor Cárdenas va a ser la onda. Y entonces ahí viene el caso de la historia que todos no sabemos de que las elecciones antes no había un organismo que hacía las elecciones, sino que se hacían desde la Secretaría de Gobernación, o sea, la oficina de un lado del presidente, y ahí fue cuando se famosamente se cayó el sistema. Sí, se cayó el sistema, iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas y pues que cuando regresa el sistema, pues que siempre no, que gana Carlos Salinas de Gortari y los números fueron los siguientes 9 millones de mexicanos supuestamente votaron por Carlos Salinas eh, y él recabó un 50 por ciento de cincuenta punto por ciento de los votos, después Cuauhtémoc Cárdenas -Olorza, no con un 31.2 que eran 6 millones de votos, y después viene Cloutier que era este, pues, este super super como líder moral del PAN con un 17.07 que fueron 3 millones de votos eh, y debido a eso y debido a la presión este a la presión que hubo en cuanto a que la gente no se lo creyó y que eh, se creyó siempre que Carlos Salinas fue un presidente que se robó o sea que se robó esa elección que le ayudó al presidente Miguel de la Madrid a, a, a ganar esa elección este pues este señor empezó como con unos golpes así muy este... Como muy, muy, muy grande y elocuentes, ¿no? Sobre su poder y lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar aquí, la elección que gana en 1988 y voy a continuar después de esta música que no sé si de repente ya me solté con mucha información. Pero esto que vamos a escuchar ahora es Hours Go By y es de una banda que se llama RKLS y ahora sí voy a leer los mensajes que me están llegando. Es en Facebook, Karina Villalobos y en Twitter, arroba cita 9 Cuéntenme qué hacen los miércoles mientras escuchan el portafolio. Aquí va estar rola. Ahí va, ahí va, ahí ya va.
1: You're breaking my guards down. I see you be breaking my guards down. You're breaking my guards down. You're exceptional. I'm susceptible to the magnetism, magnetism, magnetism of your innocence. Mm -hmm got a stranglehold because your heart is gold and I've been sucker punched, sucker punched, sucker punched by your pretty soul A
2: little raglan
1: A little red. The hours go by two, three, four, five, six, The seven, hours go by The hours go by go by Two, three, four, five, six, and three five hours go by. Villa Lobos con
3: portafolio. 40. 90. 90.7. Le preguntamos a los mexicanos: ¿quién piensan que ganará el Mundial? España.
0: Francia. Brasil. Brasil.
3: Brasil. Alemania. Inglaterra. Argentina.
4: México. 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 México.
3: El México que ven los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz. Y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de julio. El cambio es Anaya. Partido Acción Nacional vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra y vamos a producir en México todo lo que consumimos va a haber empleo y salarios justos en el país, el mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares sus costumbres, sus tradiciones sus culturas, el que quiera irse se va a ir por gusto, no por necesidad y no nos van a importar las amenazas de que van a construir muros, México va a ser una potencia con desarrollo y bienestar
1: Andrés Manuel, presidente Morena ¿Quién dará mejor futuro a México?
3: Y ahí vamos a escoger qué queremos para el país y qué queremos para nuestras familias. Esta es una elección en donde vamos a escoger entre certidumbre y riesgo. Es una elección en donde vamos a escoger entre futuro y pasado. Y en esta elección no vamos a escoger un candidato, vamos a escoger a un presidente. Y dentro de las cuatro alternativas, yo no tengo ninguna duda, ni ustedes tampoco, el mejor soy yo vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México pri Los cuarenta
1: Karina Villalobos en portafolio
0: y ya me están llegando más mensajes y quiero aprovechar este, número uno eh, le quiero mandar un eh, una felicitación pre cumpleañera a Javier alias, el chino, que cumpleaños este domingo. Y la felicitación va de parte de Vero y de mía, por supuesto. Sí, feliz cumpleaños chino. También le mando un saludo a mi querida, a mi querida Ana María, la flor más bella del ejido. Le mando un abrazo y este y sí, os está comentando de que estamos hablando de las elecciones. Este, thank you. También le mando un saludo a Ernesto necro que este va saliendo de la escuela de la Cruz Roja y le digo ahora le vas a salvar vidas me dice esa es la idea eso esperamos la verdad a mí me parece como todo este trabajo de la Cruz Roja es así como bien hardcore no es como la sala es como estar en sala de emergencia permanente así que un saludo Ernesto este qué padre que has decidido o que ese sea tu llamado a ayudar a la gente de esa manera y los demás que me quieran contar que están haciendo mientras escuchan este programa este pues, va a estar padre ¿No? Entonces me quedé hace rato contándoles de las elecciones de Salinas de Gortari. Este, pues bueno, hay, hay hubo mucha incertidumbre con respecto a esas elecciones. El fraude ni siquiera este ni siquiera se se dudaba, o sea, hubo fraude punto, le robaron a Cárdenas las elecciones, ¿no? Y eso hizo que Cárdenas ya fundara un partido, pero también hizo que Salinas de Gortari tomara tomara decisiones como muy llamativas como para legitimizarse como presidente, pero también este tipo fue muy sutil y a los mexicanos nos encantan las historias de de, de como de superhéroes. Entonces, en un lapso muy corto de tiempo nos hizo creer que estamos en el primer mundo, ¿no? Todo chilo todo, todo bien. O sea, todo Bien, este bonanza económica se vendieron todos, o sea, todas las paraestatales se privatizaron. El dólar estaba a 350 pesos, no, o sea, el TLC iba a entrar en el 1994. La onda es que ya éramos primer mundo, no, ok. En 1994 el teatro se empieza a caer... ...y se empieza a caer feo... ...nadie estábamos listos para esa caída del teatro... ...y empezó nada más y nada menos... ...que el primero de... ...o sea, el 1994 el año de las elecciones... ...y el primer día de ese año... ...el Ejército Zapatista de Liberación Nacional... ...se levanta en Chiapas... ...y todos estábamos como que... ...o sea, hay gente pobre en México luchando por algo... ...porque de verdad no teníamos idea... ...de lo que estaba pasando en Chiapas... ...entonces se empieza a caer... ...empieza a abollarse... Sí, la, la imagen que tenía Carlos Salinas de México hacia el mundo. Este, poquito después, el candidato Colosio, que era el candidato, mucha gente dice, ninguno como Colosio. Yo no sé, eh, total respeto a Colosio, pero la verdad es que no lo vimos presidente. Entonces, es muy fácil decir que alguien que no vivió o que lo mataron de una manera tan horrible, este, pues, pues hubiera sido genial, ¿no? O sea, no sabemos en realidad. Entonces, eh. A Colosio lo matan de la manera más horrible en la ciudad de Tijuana, de eso la mayoría así no lo vi yo seguramente ha visto en los libros o en documentales y yo, me, yo recuerdo perfectamente ese día, yo estaba muy joven pero recuerdo perfectamente el silencio en el país el luto de saber que si el, presi, o sea, el próximo presidente la persona más importante contendiendo por la presidencia del PRI podía ser asesinado en una calle en Tijuana, entonces no había nadie que nos cuidara a nosotros, era como una orfandad muy fea, pero a partir de ahí empieza una campaña del PRI muy fuerte y, y, y ponen a este candidato torne su este y la campaña era algo así como más, valo, más, más vale malo por conocido que bueno por conocer y efectivamente este pues efectivamente en 1990 ya había un organismo llamado Instituto Federal Electoral para darle como fe y legalidad a las elecciones. Las elecciones sí las ganó Ernesto Cedillo. de hecho fue muchísima gente a votar, eh, 48.69 de los votos fueron para Ernesto Cedillo con 17 millones, Este 25.92 para Diego Fernández de Ceballo que era el otro candidato y el otro candidato era eh, Cuauhtémoc Cárdenas que pasa al, al tercer lugar con el el 16.59 de los votos y fueron 5 millones eh, entra Cedillo este, a la presidencia en un ambiente terrible, terrible de luto nacional y de desencanto y además así apenas llegando se le cae el sistema este o sea se le cae, se devalúa todo, el país entra en una crisis este... Una crisis que fue enorme y que se sintió muy, muy fea después de un sexenio tan triunfalista este como el, el, el que fue Salinas de Gortari. Pero la verdad, la verdad, la verdad es que los mexicanos en ese año en que gana Cedillo fuimos a votar o fueron a votar los mexicanos por miedo, por miedo al cambio. Qué miedo que llegue un nuevo eh, partido y que no sepa manejar esta situación tan crítica que estamos viviendo. Al menos los pristas siempre han estado en el poder y a lo mejor van a saber hacer algo. ¿Saben que una de las cosas este, más impactantes del periodo de Cedillo es que independientemente de la crisis económica que hubo, no hubo una crisis social? Sí, o sea, sí la hubo en el sentido de que pues la gente andaba desganada, pero la violencia no se incrementó, la violencia del narco no se incrementó, o sea, fueron otros tiempos, creo que fueron los últimos años, en los que todavía era como este rollo de que salíamos a la calle y volvíamos o viajábamos por carretera, ¿no? Eh, Ernesto Cedillo. Eh, fue muy gris en sus primeros años, en los últimos años su presidencia ya se consolidó, pero hubo algo que él hizo de una manera, este, quién sabe por qué, porque no conocemos los motivos personales de Ernesto Cedillo, pero sí hizo, eh, más fuerte al Instituto Federal Electoral, le dio completa, completa autonomía y no intervino en el proceso electoral que siguió. Sí, y ese proceso electoral fue el del año 2000, y ahí fue un año, fue un año bien emocionante, porque por primera vez los mexicanos veíamos la posibilidad real real de que alguien que no fuera del PRI ganara las elecciones y que además no era alguien que había sido del PRI, o sea, que era alguien que ni siquiera era panista, que se le impuso al PAN, que era un empresario, que había dirigido Coca-Cola, que usaba botas, que era divorciado, este que tenía hijos adoptados, que era, hablaba de tepocatas, este, pues un candidato muy fuerte fuera de lo común. Entonces los mexicanos en el año 2000 votamos por Vicente Fox, el ranchero, el ranchero de las tepucatas, ¿no? Y en esas elecciones eh, eh, Vicente Fox gana la presidencia con el 45.52 de los votos, con 16 millones de personas votando efectivamente por él. En segundo lugar queda el candidato del PRI, el señor La Bastida, este, que hizo una candidatura terrible, ¿no? porque se la pasaba quejándose y me ha dicho la vestida y cosas así muy feas. Este, Tiene el segundo lugar con 13 millones y medio de votos, es que es prácticamente la cantidad de votos duros que tiene el PRI y se lleva el 36.11% de la votación. Y Cárdenas se queda muy por detrás con 6 millones, pero es que para esta candidatura la gente ya sentía a Cárdenas como, ay, ya chole, ¿no? O sea, ya chole con Cárdenas, ya ya la gente no le apostó. Y fue precisamente después de esta de esta elección que los partidos se dieron cuenta que en realidad los mexicanos sí tenían la capacidad de elegir una cosa que no, diferente que no fuera el PRI. Y que a lo mejor los panistas iban a decir, híjole, la vamos a perder la próxima ocasión. Entonces aquí empieza algo que hasta la fecha estamos viviendo, que es la partidocracia, ¿sí? Los partidos cambiaron la ley electoral de manera que pues prácticamente nos dejan con pocas opciones, ¿no? Y es lo que ahora vivimos y por eso nos cuestan tan caras las elecciones también. Pero bueno hubo algunas cosas que hizo bien Vicente Fox, o sea, no podemos negarlo, este, me río porque de verdad Vicente Fox hubiera sido el perfecto tío que te invita al rancho, pero no el perfecto presidente, ¿no? Eh, Vicente Fox echa a perder muy rápido su presidencia, eh, el primer año se casa con Marta Sagún el día que se celebraba que él había ganado, este, hace errores garrafales en la política exterior es cuando se dio aquel caso del come si te vas a Fidel Castro este sus hijos, sus hijas empezaron a comprar bolsas Louis Vuitton y a salir en la revista ¿Quién? cada quincena este una crisis, ahora una crisis que ya no era de Fox pero pues fue lo de las Torres Gemelas eh, Bush como presidente parecía que se iban a entender bien porque eran rancheros pero Fox no supo aprovechar la oportunidad este Marta Saúl se vio envuelta en muchos escándalos eh, pero ganamos una cosa, chicos, y es que a partir del, Vicente, de, del sexenio de Vicente Fox existe la libertad de expresión. Esa no existía antes, entonces digo, ah, una, ¿no? Y para colmo, en ese sexenio se fuga el chapo, ¿sí? O sea, no fue un sexenio sencillo y en ese sexenio es cuando aparece y empieza a ser importante la figura de Andrés Manuel. López Obrador. Aquí lo voy a dejar para continuarle con la historia de las elecciones. Espero no estarlos atiborrando muchísimo de información. Veo que están llegando mensajes. Ahorita les en lo que escuchamos, la siguiente rola los leo, Este, pero me puedes mandar mensajes a Karina Villalobos en Facebook, que es mi fanpage, o también me puedes mandar algún tuitazo en arroba 39 Ahorita lo voy a checar. Y esto que vamos a escuchar ahora es una banda que se llama Lines y... Um, este... Chequen las rolas que escogí Primero escogí una que se llama Drama Que era muy suave, muy linda Pero se llama Drama Porque al final de cuentas en ese drama estamos ahorita Estamos en Drama Electoral Y luego la segunda este, se llamó Hours Go By O sea, las horas se van, el tiempo se nos está acabando Para que llegue el primero de julio Y esta tercera es un poquito pesimista Está muy alegre la rola Pero el título es eh, We Will Never Rule The World O sea, nunca, la haré, nunca dominaremos este mundo Es de una banda llamada Lines y es algo que acaba de salir así al mercado esta semana la voy soltando ahora sí listo
1: Marina Villalobos con portafolio.
0: Oigan, estoy ahora sí que hablando en términos electorales, estoy muy conmovida por la participación ciudadana el día de hoy, de veras que están mandando un chorro de mensajes, este, eh... Eduardo Cervantes, Eduardo Cervantes, este, en Twitter es que sí es su nombre, este, muchas gracias, muchas gracias, dice que, que es que me mandó un, este, me mandó un meme de cómo está con las con con la historia de las elecciones, muchas gracias por tus comentarios, qué bueno que estás disfrutando el programa, también alguien me dice, ay, me voy a quedar con las ganas de escucharlo completo, me imagino que porque ya no puede seguir, recuerden que siempre, siempre, siempre tenemos todos los podcasts en Karina Villalobos. Com, que es mi página y hay una sección de podcast y los podcasts de los miércoles o del portafolio los pueden escuchar eh, en la mañana siguiente sí, o sea, antes de mediodía más o menos a las 10 de la mañana ya está el podcast arriba y por la tarde pues vengo con el Nieblas y por la noche ya está el podcast del Niebla eh, del Nieblas entonces este también Felipe Mejía un saludo y le mando una súper mega felicitación a Susana Flores que hoy llega al tercer piso felicidades muchacha y además siempre 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 yo sé que Susana siempre comparte este mis publicaciones y mis programas entonces muchas gracias Susana por promover este espacio eh, también eh, Memo ahí está ya te dije lo del podcast donde lo puedes escuchar y también Armando Javier Barajas este que me escucha saliendo de la escuela y dice que es relajante qué padre muchas gracias y pues bueno me quedé justo en Fox me quedé, este, pues que, pues manque sea, ¿no? Manque sea ganamos, este, pues la libertad de expresión. Eh, precisamente durante el sexenio de Fox se hizo, este, aquella novela de Televisa que era de comedia, que se llamaba El privilegio de mandar, que creo que ahorita nuevamente la están haciendo. Eh, pero eso, muchachos, antes de ese sexenio era impensable, que nos pudiéramos reír de los presidentes era impensable. Entonces, pues sí se ganó algo, ¿no? Eh, pero, este, como, como les decía, eh, se perdió muchísimo con los escándalos de Marta Sagún y, y prácticamente ustedes pueden leer ese sexenio en la revista ¿Quién? en los archivos de la revista ¿Quién? porque fueron muchos escándalos eh, después de eso, en, en estos años la figura de Andrés Manuel empieza a tomar mucha relevancia porque gana las eh, elecciones de jefe de gobierno en la Ciudad de México gobierna, verán, déjenme decirles de dónde a dónde gobierna, del 2000 al 2005 y fue un muy buen jefe de gobierno, o sea, de acuerdo a lo que pudimos ver que hizo en esos años, hizo acuerdos muy importantes con el sector empresarial, junto con Slim rescató parte del centro histórico, eh, le fue bien le fue bien a Andrés Manuel y después de eso él no termina la él no termina su mandato eh, a los o sea, pero renuncia bien poquito antes precisamente para perseguir la candidatura a la presidencia de, de la república Vicente Fox eh, pues a Vicente Fox ya se le vio el chapo y había hecho muchos ridículos y las botas es más, fue a, fue a visitar a los reyes este, en España y llevaba unas, unas botas de charol o sea, una cosas muy 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 ranchera, ¿no? y no estoy diciendo que esté Mal, pero al final de cuentas hay protocolos, ¿no? Entonces él le valía absolutamente todo, ¿no? Eh, total, eh, ¿qué pasa con Vicente Fox? Vicente Fox se le empieza a salir de control. Eh, su partido, y es que él tenía un candidato natural, que era el señor Santiago krill el que todos asumíamos que era el siguiente candidato del PAN, y que por ende era el siguiente presidente de la república, eh, y resulta que por ahí salió un X, era un X en aquel momento, era el secretario de Energía, y era Felipe Calderón, un chaparrín que nadie pelaba, este, y que pues va diciendo que quiere ser presidente, y que Vicente Fox le dice que en él, que cómo, que él ya tiene su candidato, pues miren, el chaparro se impuso, ¿sí? O sea, ¿quién sabe cómo? Pero logró la candidatura del pan, este y a Vicente Fox no le quedó otra más que este pues ayudarlo porque resulta que en las encuestas y, y de acuerdo a como a las intenciones de voto Andrés Manuel iba muy muy, muy o sea Iba con muchas posibilidades de ganar la presidencia, este, y le hicieron como un, un relajo, no sé si recuerdan el, lo de el proceso de desafuero para sacarlo de la candidatura, pero fue como muy obvio, ¿no? Que únicamente lo querían sacar de la candidatura y mucha gente no estuvo de acuerdo, pero también en aquellos años Andrés Manuel, este reaccionó de manera muy, muy, muy visceral. Y mucha gente se decepcionó de eso, porque no vio en él un hombre de Estado, ¿no? Que, que manejara las cosas de una manera más parsimoniosa. Este, pero también uno piensa, hijo, me lo hubieran aplicado a mí yo que hubiera hecho, ¿no? Si el otro día que no me resolvieron algo en el banco ya quería como tirar escritorios para arriba. Entonces no estoy justificando nada, porque sí creo que un hombre de Estado debe tener la parsimonía de manejar sus emociones. Este. Entonces llega el día de la, del, de, llega el día de, de las elecciones y fueron unas elecciones bien raras, ¿no? Porque al principio iba ganando Andrés Manuel, había este conteo rápido, iba ganando, iba ganando, y de repente empieza a alcanzarlo este el candidato Felipe Calderón, y en la mañana ya el, el IFE no dio su este resultado porque estaban muy pegados los números y en la mañana ya era Felipe Calderón el presidente, y Andrés Manuel se portó muy mal, hizo un plantón en reforma fue un relajo la Ciudad de México Este no dejaban a Felipe Calderón tomar el primero de diciembre tomar posesión como presidente aquello era un era un desastre. Eh, Felipe Calderón gana la presidencia con 15 millones de votos que fueron el 36.89 de la votación contra este 14, 14 millones mil, mil millones de votos que eran el 35.90. O sea, Felipe Calderón ganó por menos de un punto porcentual la elección y eso nunca se había visto. Y lo que nunca se había visto tampoco es que el PRI quedara como la tercera fuerza electoral. Entonces, este, sí quedó la duda del proceso. Sí se quedó la duda del proceso. Y pues todos ya sabemos cómo se portó Don Felipe. Este llegó como con esta idea también de que tenía que, este, portarse como un presidente. Yo me acuerdo que él se promovió como el presidente del empleo. Este, pero pues llegando a la presidencia estaba muy descalificado porque parecía que también había habido chanchullo. Entonces lo que hizo fue iniciar una guerra contra el narco. Sí. Que la tenemos muy presente y la tenemos muy cercana porque todavía estamos en ese lugar. Entonces, este, pues así, así la presidencia de Felipe Calderón. Voy a seguir con música para terminar. Me falta una elección todavía, que fue la elección que vivimos hace seis años, la que estábamos discutiendo hace seis años. Y lo que vamos a escuchar ahorita es una canción hermosísima de una banda que se llama Check, 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 que son, este, son activistas políticos. Y esta rola se llama Dancing... Is the best revenge. O sea, bailar es la mejor venganza. Así que voy con esto y ya nada más regreso para cerrar el programa. Ahorita checo todo lo que está llegando. Este, muchas gracias. Todavía queda tiempo para que lo envíen. Voy soltando la rola. Me encuentran en Karina Villalobos, en Facebook, arroba Cita 9 en Twitter.
5: It wasn't always pretty, it wasn't always nice. Voices in my head gave good advice. Maybe I used to care that life had been unfair. But that's before I realized that I can walk. The old days ain't coming back, ain't coming back no more. They might as well be tied up in a sack on the ocean floor with cement blocks. I wish true. But I don't think they went for you. I wish that you were that like one. that's nature of one, and I'm that one. I know you know you wish you were. Tell me, tell me, it doesn't hurt. Don't be mad at me. It's all that I can be. I did not choose for
2: you to lose.
5: still here. Those same old fears ahead. like I said, to view you near. It wasn't always pretty. It wasn't always nice. The voices in my head gave good advice. I want husband. So don't forget to be laughing. And if you got no event to happen, then
1: Y Navilla Lobos con portafolio.
3: Los 40, 90.7. Los 40, One Shot. Breaking News. Cardi B estrena el video de su canción I Like It junto a J Balvin y Bad Bunny. Drake estrena su nuevo single I'm
1: Upset.
3: 100, my head is BTS logró su primer número uno en la lista Billboard 200 con su álbum Love Yourself: Tear. Los
2: 40 One Shot.
3: Los 40. PRD Izquierda Hoy. Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes, convencidos de lo que creemos, porque cuando dicen desigualdad reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy. Bueno, ¿y qué hacen aquí? ¿Reciclan la basura o qué? No, 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 es más que eso. Con la basura producimos electricidad para el alumbrado público. Mira, aquí llegan los camiones a depositar la basura en vez de al tiradero. ¿Pero qué? ¿No contaminan más? No, tenemos unos superfiltros. En México se tiran 42 millones de toneladas de basura al año. Por eso el Partido Verde reformará la ley para producir electricidad con la basura. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber candidatos a senadores del partido verde. ¿Quién dará mejor futuro a México? Y ahí vamos a escoger qué queremos para el país y qué queremos para nuestras familias. Esta es una elección en donde vamos a escoger entre certidumbre y riesgo. Es una elección en donde vamos a escoger entre futuro y pasado. Y en esta elección no vamos a escoger un candidato, vamos a escoger a un presidente. Y dentro de las cuatro alternativas, yo no tengo ninguna duda, ni ustedes tampoco, el mejor soy yo. Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México, PRI. Los 40, Mexicali. 90.7, XHMOE. Los 40. Music Inspires life
1: Karina Villalobos en portafolio.
0: Y así llegamos al último segmento de esta noche, que de verdad estuvieron muy participativos gracias a Lanzarabia. Dice que estaba fuera de un oxo y que no se quería perder la información y que regresó justo a tiempo para el último segmento. Así que me siento muy honrada de que hagas eso. Este, también aquí le doy este, un saludo y las gracias a Armando Nieblas porque me empezó a seguir en Twitter. Uh. Este, Así que si me quieren seguir con Armando, arroba cita nueve. no publico mucho en Twitter, en realidad, la mayoría lo encuentran en mi página en Facebook y en mi página carinavillalobos.com, pero ahí voy poniendo como ligas de ya escucharon el programa o ya listos para escuchar. bla 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 Entonces, si me quieren seguir ahí o si me quieren mandar un mensaje. Y pues bueno, nos quedamos en aquello de que, pues Felipe, ¿no? Pues Felipe y, y la guerra contra el narco y que fue un sexenio terrible y que fue tan terrible que los mexicanos se nos olvidó. Digo senos porque hablo de todos, no, no voy a hablar a título personal de esto... A los mexicanos se nos olvidó que habíamos tenido muchas presidencias muy malas con el PRI, pero usamos el eh, más vale malo por conocido nuevamente. Y claro, este tuvimos una campaña fantástica con un, con un candidato a la presidencia, eh, pues guapo, ¿no? Y, y que era novio de la gaviota, y, y ahí andaban las gaviotas de Peña Nieto y todas esas cosas. Este, muy, 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 muy triste. O sea, muy triste, muy de pésimo gusto donde Andrés Manuel venía muy disminuido, sí, porque sí se disminuyó mucho su imagen en ese sexenio, porque se veía ya más bien como el loco que a fuerza quiere ser presidente, así se veía hace seis años. este Y pues bueno, llega el día de las elecciones, hubo de todas esas prácticas mapachiles que caracterizaban al PRI, que todos las conocemos, ni siquiera estoy diciendo como secretos, ¿no?, este, y entonces Peña Peñaneto gana la presidencia con 19 millones de votos este, el 38.20 López Obrador con 15 millones este, se queda en el segundo lugar 15 casi 16 millones pero pusieron un buen ya no fue el punto porcentual eh, 31.57 Josefina Vázquez Mota que fue una candidata muy débil de, del Partido Acción Nacional este, se queda en el tercer lugar con 25.68 por ahí andaba un cuadri este, también de candidato, pero el punto es que regresa al PRI, regresa al PRI al poder, y ni siquiera tuvimos como que. Yo me acuerdo que había como cierto sentido, aparte de que, este, pues el presidente guapo, que era como el argumento chistoso de mucha gente para votar por él, que era muy joven, es joven, este, pues no pasó mucho tiempo cuando empezaron los escándalos, ¿no? Y, y los escándalos fueron desde eh, la Casa Blanca, fue uno de los primeros grandes escándalos, eh, después vino. Eh, pues que la gaviota hizo un así muy mal, se la pasaba viajando y ya de plano y haciendo berrinches además, sí, este, haciendo berrinches, que eso era como súper mala onda. Y después vino eh, la trágica, la trágica noche de los 43 eh, y no dejaron de suceder cosas y cosas y cosas y la violencia ni siquiera se quedó en el mismo estadio de del sexenio de... De Felipe Calderón se hizo más grande, ¿no? Entonces, este, de repente, o sea, como, todavía como para cerrar, ¿no? El sexenio, así de manera grandiolocuente, pues el escándalo de, de, de Duarte. Y, y estos gobernadores, no nada más pristas, sino panistas y perreristas y de todos gobernadores saqueando a más no poder el país, como que se siente como que ya no va a haber otra oportunidad para llevarse más cosas. Y luego un terremoto terrible el año pasado, bueno, dos terremotos, uno en las costas de Oaxaca, otro terremoto en la Ciudad de México, este empieza a resonar aquello de de pues que los que los partidos no gasten tanta lana, que es es grosero que gasten tanta lana y de repente estamos en una contienda electoral que se vuelve muy muy peligrosa en el sentido de que creo que como sociedad ya no estamos dispuestos a tolerar más tonterías, pero parece eso parece, quién sabe si va a ser cierto. Y llegamos a un pro, un un proceso electoral extraño, porque yo nunca pensé que iba a haber en encuestas que el señor Andrés Manuel tuviera 52% de pues de, de cómo es de tendencia al voto. O sea, 52% de las personas. Hoy se reveló la encuesta de reforma este, diciendo que después del debate hay 52% de, de, de personas diciendo que si tuvieran que votar hoy, votarían por Andrés Manuel. Este, Escuchamos durante todo el programa los anuncios de los diferentes candidatos. Y lo cierto es que les quise contar la historia de las elecciones porque. A pesar de que tenemos políticos que no han cumplido con el trabajo que se les ha encomendado y esto ni siquiera estoy hablando mal de alguien en particular para que luego no se vayan a sentir, este, simplemente no han hecho el trabajo al que se les ha encomendado por el que se les paga. Y creo que estamos en un punto histórico donde debemos involucrarnos como sociedad civil en exigir que los partidos de verdad empiecen a trabajar para nosotros porque nosotros pagamos sus sueldos. Entonces, dejen de pelear con sus papás y dejen de pelear con sus hijos y con los vecinos por quienes van a votar lo que sí debemos es este, ponernos de acuerdo qué vamos a hacer con el que sea presidente y cómo le vamos a pedir cuentas y cómo vamos a reconstruir este país que necesita tantas cosas. Y la primera de ellas es que estemos informados para tomar mejores decisiones. Así que nada más de refilón, les voy a dar unas recomendaciones. Nunca había hecho esto de hablar de un solo tema sin secciones, una sola historia. Eh, yo soy historiadora, por eso me, me gusta mucho contarles historias, este, pero... Eh, hay varias cosas que quizá puedan servir como para, para, para que les den un panorama como más amplio de diferentes temas. Y les quiero recomendar que se avienten un documental nada, nada agradable, pero que se llama Cartel Land, este, que salió el año pasado y es un documental que primero empieza hablando de las autodefensas en Arizona que cazan mexicanos y después termina hablando del narco y después termina hablando de las autodefensas en Michoacán y se vuelve un tema, un tema muy complejo de de ver cómo hay territorios en este país en los que no hay ley, en los que no hay fuerzas del orden, en los que únicamente el narco gobierna y donde los ciudadanos no tienen ninguna posibilidad de elegir. Entonces, esa película se las recomiendo y también les recomiendo que... Lean un librito por ahí, este, que puede parecer muy banal, pero ese libro lo había recomendado hace un buen tiempo, este, cuando apenas lo, lo leí el año pasado. Se llama Así en los pinos como en la tierra. Y es, este, el subtítulo es, eh, historias incómodas de siete familias presidenciales en México. Y está hecho por Alberto Tavira, Jessica Sainz y Diana Penagos, que fueron editores de la revista Quién por mucho tiempo. Y a veces uno hace menos las historias banales de la revista ¿Quién? Pero ahí está quién gobierna en este país y quién mueve la lana en este país. El libro es buenísimo. El libro es buenísimo porque cuenta muchos secretos que no se contaron a tiempo de estas familias que han estado en el poder y que nos ayuda a ver como de una manera mucho más cercana a la clase política mexicana. Y por último... Este, no dejen de darse una vuelta todos los días a la página verificado.mx que están haciendo la chamba de constatar la información que vemos en medios Si de repente escuchan algo que les parece muy escandaloso, véanlo ahí, vean que ver si es verdad o es mentira o incluso remitan su queja o sugerencia de investigación a la página porque es un conglomerado de muchos periodistas y muchos medios que están trabajando para que no nos dejemos llevar por las fake news. Y ahora sí, espero de verdad que... Eh, yo disfruté mucho este programa. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Este que no se haya sentido pesado el recorrer esta historia de las elecciones. Y yo ya 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 me acabé el tiempo, ¿verdad? Digo así. Voy a dejar una colita. Este esta canción se llama ataque al corazón o heart attack que me parece adecuada para hablar de elecciones así que muy buenas noches mañana el podcast si no escucharon el programa completo, que tengan una excelente noche, en los controles estuvo Armando Nieblas, muchas gracias Armando mi nombre es Karina Villalobos y siempre es un gusto estar con ustedes los miércoles y ya saben mañana a las 5 con el Nieblas bye bye Portafolio se cambia de día. Empezamos a partir de ya los miércoles, 10 de la noche, misma dinámica. Hagamos mucho más interesante la mitad de la semana. Ya saben, 10 de la noche, miércoles, Portafolio. Karina Villalobos en Portafolio.